0: En la música independiente todos ganan dinero, excepto los músicos independientes. Ellos terminan financiando a todos. Hola, soy el Dr. Noyce y les doy la bienvenida a este espacio dirigido a artistas independientes en el que trataremos temas sobre producción musical, con la intención de compartirles experiencias y conocimientos que les ayuden a elevar la calidad de sus producciones y así poder competir con los artistas del mainstream. En esta emisión voy a enlistar los 10 errores más comunes en una producción hecha en un home studio. 1. Colocación de monitores. Este es quizás el principal error. Prácticamente todo estudio casero tiene sus monitores colocados sobre la mesa de trabajo y en paralelo con los oídos. También es muy común que estén pegados a la pared y en muchos casos uno de los dos monitores está más cerca de su respectiva pared lateral que el otro. Las mesas de trabajo también tienen equipo como el gabinete de la computadora, teclados MIDI o procesadores de audio que introducen rebotes innecesarios o de plano se interponen entre las bocinas y tus oídos. Por último, los monitores colocados en mesas rara vez quedan al nivel de los oídos, generalmente están por debajo y en otros casos muy por encima. Este primer punto es muy importante porque todo depende de que escuches correctamente y monitores mal posicionados te darán una referencia errónea de lo que realmente está ocurriendo en tu mezcla. Número 2. Sobre procesamiento La era digital ha traído muchos beneficios y posibilidades que en los tiempos analógicos eran impensables. Pero muchas veces los recursos ilimitados se vuelven en nuestra contra y la posibilidad de usar múltiples instancias de un plugin han derivado en un sobreprocesamiento de cada pista, pues en la mayoría de los casos, un channel strip con ecualizador y compresor es más que suficiente para procesar un instrumento bien ejecutado y bien grabado. En cambio, vemos mezclas con hasta 10 plugins en un solo track o bien que intentan arreglar una mala interpretación o una mala grabación sobreprocesando el track. Número 3. Demasiados graves El exceso de graves es un problema muy común en las mezclas de estudios caseros, pues generalmente estos carecen de un tratamiento acústico básico y están plagados de superficies reflejantes, lo que resulta en una respuesta desigual en todo el espectro. Esto puede exagerar ciertas notas y dejar otras prácticamente inaudibles. En las frecuencias altas se forman filtros de peine, pero en los graves, estas exageraciones o cancelaciones son muy notorias lo que lleva a sobrecompensar las cancelaciones y a reducir lo que suena exagerado. El problema es que en la realidad los aumentos o pérdidas no ocurren en la señal de tu mezcla, únicamente en tu monitoreo, por lo que estarás alterando tu mezcla innecesariamente. Número 4. Agudos descontrolados. El balance en frecuencias altas son un componente difícil de identificar en los monitores de un estudio casero, lo cual a menudo resulta en sibilancia. Por esto, es muy importante reducir las S en la voz y los platillos de la batería, pues quedan en el mismo rango de frecuencias. La guitarra es otro instrumento que sufre mucho de este problema. Aunque no tiene sibilancia, las frecuencias altas tienden a resultar demasiado presentes. Número 5. Sin rango dinámico. Durante muchos años, la guerra de volumen fue uno de los temas más discutidos en los círculos de mezcla y mastering. Producto de la publicidad en televisión y radio, este fenómeno implicó la creación de mezclas con cantidades exorbitantes de compresión para maximizar el volumen de la canción y atraer la atención del oyente. A pesar de que esta guerra de volumen ha terminado, la secuela sin duda sigue siendo una mala práctica y tiene consecuencias muy negativas en el producto final. Por sobre todas las cosas, evita el uso de compresión en el master bus de tu mezcla, en especial la compresión multibanda. En el mastering, contamos con compresores especializados de muy alta gama, y si tu mezcla viene comprimida, ya no podremos usarlos. Para esto, puedes mirar el video sobre calibración de volumen en mi canal de YouTube. Se nos ha terminado el tiempo de este segmento. No se pierdan la segunda parte de esta lista en la próxima emisión de Long Time Ago. No olvides enviar tus preguntas a noisemastering@gmail.com para responderlas en este espacio. Hasta pronto.